0: ciao buongiorno buongiorno come state stamattina eh, stamattina c'è qui a chi che è una furia è scatenatissima stanotte c'era un via vai di animali sotto la nostra finestra cervi cinghiali volpi di tutto sembrava un'autostrada è vero a chi l'autostrada degli animali e a chi non riusciva a dormire perché eh, sentiva tutti questi, questi passi, questi rumori, vero a chi? Eh? Sì, adesso sei stanca, e adesso dormi. Dai. Ciao ragazzi, state bene? Eh? Tutto bene? Avete praticato? Mm? Praticate, mi raccomando, perché stiamo facendo il viaggio dell'eroe, che poi è il viaggio di Perseo. Perseo è l'eroe per antonomasia il viaggio dell'eroe è il viaggio di Perseo e lo stiamo facendo seguendo le metamorfosi di Ovidio che è un testo straordinario di sciamanizzazione leggere le metamorfosi di Ovidio ovviamente in chiave wabi-sabi in chiave immaginale è una sciamanizzazione a proposito di chiave immaginale lo sapete che stasera faccio un, un seminario online per celebrare l'anniversario della morte di James Sillman, che è stato il mio grande maestro occidentale vivente cioè dal vivo ovvio che era vivente quando era il mio maestro poi quando Quando ho lasciato il corpo io in quegli anni vivevo a Edimburgo e eh, gli ho dedicato un libro che è James Hillman, Il cammino del fare anima e dell'ecologia profonda, edito da Mediterranea. Non so se voi l'avete letto, ma è un libro che contiene tantissime informazioni, non solo riguardo alla psicologia dell'immaginale, ma anche, attraver- anche riguardo all'attraversamento della grande soglia, perché perché allora eh, James Hillman aveva attraversato la grande soglia da pochissimo, io vivevo a Edimburgo, ogni mattina mi svegliavo molto presto, come sempre, e andavo a correre sul canale di Edimburgo, e, ehm, era inverno, sul canale c'era una sottilissima sottilissima lastra di ghiaccio e io eh, immaginavo di vedere riflesso in questo ghiaccio il volto del mio maestro e iniziavo ad intrattenere con lui una conversazione una conversazione eh, sull'immaginale sull'attraversamento della grande soglia sull'insegnamento dell'arte del morire che poi è l'insegnamento dell'arte del vivere e e da tutto questo è nato poi questo libro James Hillman il cammino del fare anima e dell'ecologia profonda questa sera facciamo un workshop un un seminario online dedicato a questi argomenti per celebrare ehm, questo anniversario l'anniversario il decimo anniversario della della morte di James Hillman ecco mi auguro che partecipiate numerosi eh, a un prezzo politico questo seminario non so se si dice ancora così (ride) ai miei tempi si diceva prezzo politico (ride) Eh, così perché eh, il fatto che abbia un prezzo ci aiuta a fare le iscrizioni in automatico dal sito, altrimenti sarebbe un casino, no? Eh, e, e quindi facilita tutto, tutto il processo. Però facilita anche la vostra partecipazione, mi auguro che partecipiate numerosi perché. Così il decimo anniversario della morte di Hillman per noi immaginalisti è sicuramente una data che ha la sua importanza. E, bene, torniamo a Perseo, il grande eroe. Ieri eh, ho visto... No, non, uno scritto di Life Strategies, che è questa questa azienda con cui collaboro. Farò un seminario con loro, con Life Strategies. Anche a questo vi invito molto calorosamente sul tema Ikigai, ciò per cui vale la pena vivere, la missione, come compiere la missione, come essere efficaci attivi vincenti in questo mondo e e questa frase diceva che in tempi in cui soffiano i venti del cambiamento alcuni costruiscono muri altri costruiscono mulini a vento mi è piaciuta tantissimo Perché riassume un po' quello che è il mio sentire in questo periodo. Siamo in un periodo in cui soffiano fortissimi i venti del cambiamento. In questo periodo ci sono persone che costruiscono muri, che creano divisioni, che creano separazioni. Ah, tu eh, sei andata al Salone del Libro eh, di Torino dove chiedono il Green Pass? Certo che ci sono andata, scusa, c'era il mio editore che c'ha eh, 90 anni, si è preso il covid, l'ha fatto asintomatico, pensate che roccia. Eh, <ride> non vedevo l'ora di riabbracciarlo è, una, è due anni che non lo vedevo certo che sono andata al salone del libro Ah, oh, tu sei, sei una venduta perché sei andata dove chiedono il Green Pass e eh, vabbè scusa ma a me cosa me ne frega io sono libera cioè vado dove voglio e faccio quello che mi pare non è che eh, sottosto eh, né alle regole degli uni né a quelle degli altri eh, eh, scusa io sono libera faccio quello che, che, che voglio Questo creare divisioni, questo creare separazioni, questo puntare il dito, eh, è terribile, è costruire muri. E invece dall'altra parte ci sono quelli che costruiscono, come noi, mi auguro, come tutti gli immaginalisti, mulini a vento. Eh, Quando soffiano i venti del cambiamento bisogna costruire mulini a vento, non muri, non separazioni, ma collaborazioni, unioni, per... (ride) prosperare, per prosperare, prosperare, la parola chiave, è prosperare, perché prosperare è essere naturali, la natura è prosperità, quando non c'è prosperità c'è qualcosa che non va, ma a livello spirituale, a livello dell'anima, perché l'anima è abbondanza, l'anima è prosperità, l'anima è gioia, l'anima è felicità, l'anima è realizzazione, ogni tanto l'anima... Ha bisogno di fare il viaggio nell'underworld ha bisogno di fare il viaggio nel mondo infero perché si nutre quando l'anima scende giù come diceva james silman nell'ombra l'anima si nutre quindi ha bisogno di fare questo viaggio però quelli che costruiscono muri quando l'anima deve fare questo viaggio soffrono <ride> Invece quelli che sanno costruire mulini a vento, quando un'anima è chiamata a fare il viaggio sotterraneo, il viaggio octonio, eh, magari passano anche attraverso una buona dose di dolore, ma non soffrono, perché comprendono che questo dolore non ha lo scopo di farli soffrire, bensì quello di risvegliarli e di nutrire la loro anima. E allora fanno il viaggio octonio, il viaggio nella notte, che è il viaggio di Perseo, nel quale raccolgono tutti gli strumenti che gli servono per compiere la loro missione. Questi sono i guerrieri immaginari, non le vittime, non quelli che vivono la vita nel ruolo di vittime non quelli che costruiscono muri, separazioni, divisioni, quelli che puntano il dito, non quelli lì, ma io mi auguro dal profondo del cuore che anche quelli lì, facendo il loro bel viaggio octogno, come tutti, perché è solo attraverso il viaggio eh, nell'underworld, è solo attraverso il viaggio sotterraneo che veramente si può comprendere e aprirsi, Allora io mi auguro che anche loro facendo questo meraviglioso viaggio sotterraneo poi si aprano e riescano a non costruire più muri, a non creare più divisioni, a non sparare più giudizi campati per aria e a costruire mulini a vento anziché muri. Quando soffiano i venti del cambiamento bisogna costruire mulini a vento e non muri. Se sentite crac, 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 è a chi che sta mangiando qualcosa. Cosa che mangia chi? Ah, ok, quello sì, è il suo giochino, va bene. <ride> non si sa mai no, cosa, cosa mangia chi. Allora, forza, facciamo questo, questo, questo viaggio insieme, insieme all'anima e insieme a Perseo. Allora, abbiamo detto che Perseo è il nipote di un uomo a crisio, il Argo, che non sa avere fede negli eventi e vuole controllarli a tutti i costi, dominarli e quindi l'evento si perturba quando tu prendi l'evento e lo metti nella gabbia del giudizio mentale e costruisci muri intorno l'evento si perturba e ti rende vittima a Crisio è proprio così Eh, non vuole che nasca suo nipote perché l'oracolo gli ha detto che suo nipote lo ucciderà faccio un breve riassunto E allora lui che cosa fa? Costruisce muri intorno a sua figlia Danae e ehm, ha questa possibilità che per sé onasca, rinchiude Danae in un sotterraneo, giudicando l'evento terribile. Mio nipote mi ucciderà, è un evento terribile. Ma prima ancora di sapere veramente che cos'è questo evento già lui lo ha giudicato è terribile già lui si è spaventato prima ancora di sapere come può avvenire questo evento eh? ha costruito muri e l'evento si è perturbato e l'ha reso vittima Eh, ovvio sempre succede così nella vita quando tu giudichi qualcosa senza nemmeno conoscerla costruisci muri Crei separazioni, poi l'evento si perturba e ti rende vittima per forza. E per sé o comunque riesce a nascere lo stesso. Se a Crisio non si fosse spaventato, come abbiamo detto ieri, poteva decidere come vivere l'evento. Questo è un punto molto forte. Scusate, lo so che l'ho già detto, ma spendo ancora due parole su questo, perché molte persone mi hanno scritto ehm, nelle chat, nei commenti, qui nella diretta, dicendo ma io non riesco a capire come possiamo diventare co-creatori del nostro destino se non possiamo cambiare l'evento l'evento è in spirito è un nome un dio una dea non puoi cambiare l'evento ma puoi cambiare come ti relazioni all'evento come vivi l'evento quante volte l'ho detto ma lo ripeterò all'infinito perché questo è un punto fondamentale se tu cambi il come relazionarti all'evento cambi tutto cambi tutto Se Acrisio, anziché spaventarsi e rinchiudere sua figlia eh, tra quattro mura, creando separazione, giudicando l'evento terribile e spaventandosi, avesse compiuto il surrender con fede. Ok, se questo evento è ciò che mi aspetta, io ho fede nell'evento e voglio essere all'altezza di questo evento allora l'evento avrebbe dialogato con lui. e a crisi avrebbe potuto scegliere il come. Va bene, tuo nipote ti ucciderà, non puoi cambiare questo evento, però puoi scegliere come. A 120 anni abbiamo detto, vero, sono un po' stanco, mio nipote mi rimbocca le coperte, mi passa una mano sulla fronte, io chiudo gli occhi e attraverso la grande soglia, Eh. Ho scelto il come, ma ho cambiato tutto e magari dopo aver attraversato la grande soglia divento il daimon, lo spirito guida di mio nipote. Ho conquistato immortalità e libertà, e libertà, e libertà. Eh, oggi si fa così tanto parlare, libertà, libertà, libertà è sulla bocca di tutti, ma quelli che sanno davvero che cos'è la libertà, sono pochissimi comunque lo stesso, (ride) è vero a chi? Vabbè, comunque, ehm, posto questo, ehm, cosa succede a Perseo? Perseo, eh, eh, poi quando nasce, perché nasce comunque, malgrado tutti i muri che Acrisio costruisce, eh, viene messo in questo sarcofago di legno da da Acrisio, che è spaventato dalla profezia dell'oracolo, insieme a sua madre Dana, e viene mandato alla alla deriva nel mare e, e questo sarcofago salvato da Poseidone finisce nell'isola di Serifo dove regna il terreno Polidette. E già di Polidete abbiamo parlato, vero? E <ride> Polidete è quello che eh, vuole a tutti i costi possedere Danae. Eh? Eh, Danae lo rifiuta perché dice che vuole stare solo con suo figlio Perseo. Lui allora fa finta di sposare un'altra, di modo che tutti gli uomini di corte debbano fargli un regalo di nozze, lui chiede un cavallo come regalo di nozze Perseo non ce l'ha ma da grande eroe gli dice io ti regalo qualsiasi cosa purché tu lasci in pace mia madre il tiranno gli chiede la testa di Medusa così pensa che Perseo morirà nel tentativo di prendere la testa di Medusa perché Medusa ti pietrificava al solo guardarla e lui potrà prendersi la madre tranquillamente la prima cosa che Perseo Fabian visto ieri si addormenta subito dopo aver accettato di tagliare la testa a Medusa non sapendo assolutamente niente nemmeno dove Medusa si trovi si addormenta cioè lascia il controllo si abbandona e nel sonno gli dei lo aiutano Proprio perché lui si affida, si consegna. Atena gli regala il famoso specchio, che è il simbolo della metafora narrativa, ed Hermes il falcetto adamantino, col cu- con quale lui taglierà la testa di Medusa, guardandola nello specchio, perché appunto Medusa ti pietrificava al solo guardarla, e quindi per sé o per tagliarle la testa deve guardarla nello specchio che è, come ci dice Italo Calvino in una lezione americana, il simbolo della metafora narrativa. Il simbolo della metafora narrativa. Lo sciamano è un narratore. Un narratore. Altro giudizio campato per aria che mi rivolgono persone che non sanno assolutamente che cos'è lo sciamanismo, perché il punto è che prima di parlare prima di giudicare bisognerebbe conoscere se tu non conosci la cosa più saggia che puoi fare è stare zitto ma eh, figurati Selene parli troppo e bla 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 sempre parli ma questo fa lo sciamano fondamentalmente lo sciamano usa la voce come Orfeo, il canto, la narrazione Orfeo e Dioniso che sono i due grandi prototipi di sciamano nella nostra tradizione immaginale occidentale eh, la voce usano Orfeo quando scende nell'Ade video ci racconta nelle metamorfosi non ci siamo ancora arrivati ma ci arriveremo Orfeo quando scende nell'Ade per riprendersi la sua Euridice che è morta che è sua moglie e lui se la vuole riportare in vita convince, deve convincere Ade e Persefone il re e la regina dell'infero a ridagli Euridice e lì Manifesta tutta la sua grande arte sciamanica che sta nella parola, nel verbo, nel nome, che è nume, che è spirito. Orfeo parla con Ade e con Persefone, il re e la regina del, dell'infero e li convince, li convince a dargli Euridice, così che lui possa riportarla in vita. Pensate che cosa può fare uno sciamano con la voce, con la parola. Il processo della sciamanizzazione è questo, è racconto, è narrazione. Gli sciamani di qualsiasi qualsiasi tradizione del mondo usano la narrazione per sciamanizzare e il mito non esiste sciamano vero, autentico chiaro che poi il mondo oggi è pieno di sciamani di plastica ma quelli sono un'altra cosa ma non esiste sciamano autentico in questo mondo che non usi il mito come strumento della sciamanizzazione ovviamente ogni sciamano fa riferimento al mito della propria tradizione gli sciamani siberiani, mongoli, eh, tibetani eh, I malayani, insomma, eh, tutti gli sciamani di derivazione turco-mongola utilizzano il, il mito legato al ciclo epico del Reghezar. Noi siamo eh, occidentali, utilizziamo la tradizione immaginale occidentale, però la narrazione e il mito sono fondamentali al fine della sciamanizzazione. E io Affermo e riconfermo, e e riconfermerò sempre, che queste nostre dirette delle sette della mattina sono delle vere e proprie sciamanizzazioni, sono dei processi di sciamanizzazione. Orfeo usa lo specchio, che è il simbolo della metafora narrativa, cioè della sciamanizzazione, per compiere la sua opera. Senza lo specchio non ce l'avrebbe fatta mai. È l'elemento fondamentale. Però non gli basta, non gli basta lo specchio, il falcetto adamantino, ha bisogno anche di altri strumenti, ha bisogno di un'anima potente, un'anima piena di, eh, di idee, di ispirazione, di forze, di energie. E dove va Orfeo a nutrire l'anima? Dove va a fare il soul retrieval, il recupero dell'anima, la reintegrazione dell'anima nella notte, nei regni della notte. Allora, adesso vi dico una cosa molto importante per uscire dal ruolo di vittime, ora e per sempre. Quando tu ti senti vittima di un evento che ti è successo, che so che ti è successo, eh, la tua compagna ti ha messo le corna, il tuo uomo eh, ti ha lasciato mh, mh, per un'altra, cioè ti ho messo le corna pure lui, mh, mh, non so, mh, faccio i casi più frequenti che, di cui oggi, di questi giorni mi scrivete. Um, poi, che so ancora uh, hai perso il lavoro eh, eh, oggi questo molto frequente hai perso il lavoro sei a casa senza stipendio frequentissimo questo oggi bravi, bravi cioè a casa bravo, bravo <ride> cioè, uno sciamano non può che apprezzare vero? è un atto Eh, è un atto di liberazione in vita Eh, però ehm, questi eventi che ti sono accaduti che ti stanno accadendo ehm, eh, ti fanno soffrire prendiamo un evento neutro ehm, la tua relazione affettiva è finita è terminata per una ragione o per l'altra E quindi lui, lei, ti manca tantissimo. Questa mancanza è addirittura una sofferenza fisica. Devi farti questa domanda importantissima. Viene prima la necessità della tua anima di fare il viaggio nella notte per nutrirsi e prendere gli strumenti che le servono o viene prima l'evento cioè la relazione che finisce James Hillman visto che oggi è l'anniversario della sua morte voglio citare le sue parole James Hillman diceva l'anima viene sempre per prima L'anima viene per prima. È in virtù del fatto che la tua anima ha necessità di fare il viaggio nell'underworld, il viaggio infero, il viaggio nella notte, di nutrirsi, di reintegrarsi, di recuperare se stessa e i propri frammenti che l'evento si disegna l'evento che è immagine, che è sogno, accade. Quindi non è assolutamente vero che tu hai incontrato l'uomo, la donna sbagliata, che la relazione è finita e che per conseguenza stai soffrendo e la tua anima sta facendo il viaggio nella notte. Non è così. Se te la racconti così, sarai sempre vittima. E finché ti racconterai le cose così, sarai sempre vittima, sempre vittima. Devi cambiare la narrazione e questa è l'operazione sciamanica. E devi incominciare a dirti, in virtù del fatto che la mia anima ha bisogno di fare il viaggio nella notte. Per conseguenza io mi sono messa con quell'uomo, io mi sono messo con quella donna che non è non era l'uomo o la donna sbagliato. Erano l'uomo e la donna sbagliato dalla prospettiva della mia mente, del mio io, ma dalla prospettiva del mio sé e della mia anima erano proprio l'uomo e la donna giusti perché perché attraverso di lui, di lei Io ho potuto vivere la fine della relazione e per conseguenza la mia anima può fare ora il viaggio nell'underworld. Allora, se tu riesci a dirti, a narrarti le cose in questo modo, cambia tutto, cambia tutto. Innanzitutto il dolore che provi, la notte che vivi, non ti fa soffrire. Ma è quella dolce tristezza, quella dolce tristezza di cui parlo nei miei ultimi libri, Wabi Sabi e I Guerrieri Immaginari. È quella dolce tristezza che è fondamentale all'anima. Ma un conto è esserne vittime, chiaro, se sei vittima della tristezza diventa sofferenza e un conto è viverla sciamanicamente come viaggio nella notte e allora diventa arricchimento, diventa forza oggi queste sono proprio le cose da sapere e da fare perché quando i venti del cambiamento soffiano molto forte come in questo periodo è chiaro che tanti soffrono di più su quelli che costruiscono i muri, quelli che creano divisioni, separazioni, quelli che giudicano l'evento, prima ancora di conoscerlo. Ma altri, quelli che sanno costruire mulini a vento in mezzo ai venti del cambiamento, anziché erigere i muri, creano mulini a vento, eh, questi ragazzi <ride> prosperano, certo sì, è vero, faranno anche il viaggio nell'underworld, ci sarà quel momento, quei giorni, quelle settimane, quei mesi in cui ti dici oddio sono a casa senza lavoro, senza stipendio, e eh, ti devi fare il tuo viaggio nella notte, eh, ma se non ne sei vittima, vedrai che da questo viaggio acquisirai forze, energie, per rinascere e ti ritroverai con tanti bellissimi mulini a vento che producono abbondanza quindi la, la chiave la differenza che cosa la fa La fa la fede, la capacità di avere fede nell'evento. Se questo evento mi accade ora, io voglio esserne all'altezza e non esserne vittima. Accidenti! Allora Perseo va nella notte, fa questo viaggio, arriva alla dimora delle graie che rappresentano la vecchiaia, sono le idee della vecchiaia hanno un solo occhio, un solo dente e se lo passano tra loro. Orfeo glielo ruba e gli dice io ve lo restituisco solo se voi mi dite dove stanno le ninfe dello dello Stige. Lo Stige è il fiume infernale. no? È la grande soglia. Perseo non sa dov'è la grande soglia. È lì che stanno cioè ragazzi, Ovidio è immenso Ovidio nelle metamorfosi ci svela tutti i segreti dell'arte sciamanica tutte le chiavi del processo di sciamanizzazione sono nelle metamorfosi è un libro straordinario Orfeo, scusa Orfeo, Perseo per prendersi gli strumenti che gli servono alla sua impresa deve arrivare allo Stige e non sa dov'è lo Stige. Questo l'abbiamo già visto ieri. Orfeo, scusa, Perseo sa di non sapere. Prima cosa. Seconda cosa, lo Stige. Lo Stige è la grande soglia. È l'immaginale, direbbe Hillman. L'immaginale è proprio la grande terra di mezzo, è la zona di confine tra il conscio e l'inconscio, tra il visibile e l'invisibile, tra la vita e la morte. È lì, nell'immaginale, nella grande terra di mezzo, Shambhala, Shangri-La, la grande terra dei Buddha, del presente, del passato, del futuro. È lì, è lì in questa soglia liminale che nascono tutte le immagini che diventano eventi, accadimenti. Se tu sei capace di arrivare lì, all'ostige, alla grande soglia, nell'immaginale, sei il mago, sei lo sciamano, perché lì tu puoi essere il co-creatore degli eventi insieme alla divinità, insieme agli dei che sono idola, che sono immagini, che sono eventi, appunto, eh? come il nostro immaginario acrisio, cioè quella acrisio che non è stato, quello che anziché subire l'evento quando la, l'oracolo gli ha detto guarda che tuo nipote ti ucciderà, invece di farsela sotto e di cercare di controllare l'evento rinchiudendo sua figlia Danae tra quattro mura, eh, quello che invece di fare ciò avrebbe eh, detto Emao, meraviglia, ok, se questo è l'evento che mi deve accadere voglio esserne all'altezza, L'evento allora gli avrebbe sorriso e insieme all'evento avrebbe stabilito tutto. Va bene, ok, tuo nipote ti ucciderà, questo non si può cambiare. Ma come, come, come? Questo cambia tutto. 120 anni, mio nipote mi accarezza la fronte, io chiudo gli occhi, attraverso la grande soglia divento diamond di mio nipote, spirito guida di mio nipote. E questo cambia tutto, <ride> cambia tutto ti porta all'immortalità, tuo nipote ti ucciderà, diventa tuo nipote, ti aiuterà a conquistare l'immortalità. Eppure è sempre sempre lo stesso evento. È magia, eh? è sempre lo stesso evento. Ma da come lo vivi cambia tutto, assolutamente. Quindi il mago, lo sciamano, è colui che arriva lì, allo stige, al fiume infernale, che poi è l'immaginale, è la grande terra di confine, la grande soglia, e lì è il co-creatore degli eventi insieme alla divinità, perché lui insieme alla divinità può decidere il come, il come vivere il destino che ha anche necessità. Per cui non può essere cambiato, ma cambiando il come cambia tutto. E così per sé io cerca lo Stige, ma non sa dov'è. È tipico, no? tutti, tutti i miei allievi. Io adesso tra pochissimo ho la masterclass della scuola di yoga sciamanico. I miei allievi di yoga sciamanico. La prima cosa che mi chiedono è. Dov'è? Cioè, ragazzi, dobbiamo fare il viaggio nell'infero. Ok, scusa Selene, dov'è l'infero? Uguale <ride> per sé, è la stessa cosa, no? Lui non lo sa dov'è. Però sa che la direzione è quella lì, la notte. Devi entrare nella tua dolce tristezza. Devi andare là, in quella direzione dalla quale tutti i babbani... Gergo di Harry Potter, il pappano, è colui che non solo non è mago, sciamano, ma neppure crede all'esistenza della magia. Tu devi andare là, in quella direzione dalla quale tutti i babbani vogliono fuggire, cioè dentro la tua dolce tristezza, il tuo senso di mancanza, perché la tua relazione è finita, per esempio devi andare lì, proprio dentro lì, quella è la notte, Perseo sa qual è la direzione, raggiunge le graie, il simbolo della vecchiaia, ma che cos'è che fa più eh, tristezza all'uomo dell'impermanenza, dell'evanescenza, del trascorrere del tempo, della vecchiaia, Eh, sono proprio loro le tre graie, quelle con cui Perseo deve dialogare cioè ma tu ti rendi conto che noi viviamo in una società totalmente desacralizzata allora io mi auguro che questi venti del cambiamento che oggi stanno soffiando forte riescano a condurre alcuni, alcuni a una vera libertà a un vero cambiamento che è un recupero integrale profondo del senso del sacro, perché questa è la libertà, il ritrovamento del senso del sacro. Ritrovare il sacro, per esempio, tra le tantissime altre cose. E anche ritrovare la capacità di dialogare con la vecchiaia, di onorare la vecchiaia, di sentirla dentro di te, anche se hai 17 anni, 16 anni, sentirla dentro di te. Le tre graie sono dei, sono dei. E è Ovidio è straordinario perché Ovidio riesce a descrivere la magnificenza del tremendo il tremendo non è mai brutto il tremendo non è mai cattivo il tremendo non è mai male il tremendo è scandaloso e magnifico è un video che è il poeta, cioè lo sciamano, riesce a descrivere il tremendo con questo senso di magnificenza che non è mai giudizio, che non è mai male, cattivo, brutto, mai. È magnifico. E così la vecchiaia, le tre graie, che sono le idee della vecchiaia, sono tremende, sì, sono magnifiche, sono potenti nella loro, nel loro aspetto tremendo. Ritrovare il sacro, ritrovare il sacro nella nostra vita, nella nostra cultura e anche rimettere la vecchiaia al suo posto. È una forza la vecchiaia, è una potenza la vecchiaia è l'intensificazione dell'Ikigai, della missione dell'anima. E ancora una volta vi invito a questo eh, workshop eh, che farò sull'Ikigai prossimamente a novembre, ai primi di novembre, eh, in collaborazione con Life Strategies, in cui ci concentreremo su questo da un punto di vista pratico, esperienziale, praticheremo insieme il ritorno del sacro nella nostra vita quando i venti del cambiamento soffiano forte bisogna puntare alla libertà quella vera quella per cui vale la pena lottare che è il ritrovamento del sacro all'interno di una società desacralizzata dove chissà sa, sa chissà non ha il potere e chi ha il potere non sa ma questo è dentro di te dove La terapia desacralizzata, propagandata ad oltranza, ha finito per essere l'unico modo di affrontare disagi, disturbi, problemi. Ma questo è dentro di te. E quindi è lì dentro di te che devi ritrovare il sacro. Devi trovare una non-terapia. Non-terapia, guarda, ce l'ho scritto sulla felpa. Non-terapia. Non-terapia, non-terapia. Non terapia è ehm, il nome con cui ho chiamato la mia società, la mia associazione già nel 2003, lontano 2003. Eh. Ma che capisce qualcosa di molto più vasto, totale, integrale. Eh. E. Ritrovare il sacro oggi è anche ritrovare il valore della vecchiaia che è già dentro di te, anche se hai 16 anni, è già lì con te. Ed è una potenza, è conoscenza, è conoscenza. Solo le tre graie sanno dire a perseo dove sta lo stige Se tu Non hai ritrovato il sacro. Se tu non sai nobilitare la vecchiaia, non saprai mai fare il viaggio sciamanico. Perché non sai nemmeno dove sta la grande soglia, come fai ad attraversarla. Non è che ti basta metterti lì a suonare il tamburello o il tamburo. Eh, che oggi va tanto di moda, suoniamo il tamburo, Eh, va bene, bello, sì, folcloristico, è folcloristico, ma se non sai nemmeno dove sta la grande soglia, come fai a fare il viaggio sciamanico? Non è che suoni il tamburo e fai il viaggio sciamanico, non è così automatico, devi avere una conoscenza, e chi te la dà la conoscenza? La conoscenza te la dà proprio la luminosità tremenda, tremendo, che è luminoso e che è magnifico, per esempio la vecchiaia, e così Perseo va delle, dalle tre graie a chiedergli dove sta lo stige, e, e le tre graie ovviamente non glielo vogliono dire, e lui gli ruba l'unico occhio, l'unico dente che queste possiedono, mentre se lo stanno passando l'una con l'altra, lui glielo prende e gli dice io ve lo ridò solo se mi dite dove sta lo stige, e queste glielo dicono, no? Gli dicono dove sta lo stige. E allora lui va, va a chiedere alle ninfe dello stige gli strumenti che gli servono. E le ninfe glieli danno questi strumenti. Anche qui le ninfe e stige in persona, che sia il fiume sia una ninfa. Anche qui Ovidio descrive... Il tremendo, magnifico, tremendo ma magnifico. Gli danno i sandali alati, che sono il simbolo della leggerezza, è perché hai voglia di avere lo specchio nel quale guardare Medusa per tagliargli la testa, ma se non sei leggero, se non vieni dall'alto, come dice Italo Calvino, eh, come fai? Devi avere il senso della leggerezza, devi avere il senso della leggerezza, cosa ti è successo? La tua relazione affettiva è finita, l'uomo o la donna che amavi di cui eri pazzamente innamorato è finito, è finito tutto, oppure eh, sei a casa senza stipendio, Beh, devi avere ancora la forza di sorridere, è un sogno! <ride> è un'immagine e il fine di questa immagine è permetterti di fare il viaggio ottonio, il viaggio nell'infero se diventi vittima di questa immagine sei fregato perché non fai il viaggio e l'immagine finisce che ti fa soffrire se invece comprendi che è il fine dell'immagine farti fare il viaggio octonio e che prima viene la necessità dell'anima di fare il viaggio octonio, poi si produce l'immagine, poi si produce l'evento. Allora non solo non soffri, ma dai un senso a tutto ciò che ti accade, positivo, costruttivo, e nei venti del cambiamento, anziché costruire muri, costruisci mulini a vento e alla fine ti ritrovi a produrre farina. C'è prosperità per te, per gli altri, per il mondo, per la natura. Eh, cioè, capirai che è tutta un'altra cosa. Quindi i sandali alati, la leggerezza, cosa ti è successo? Non importa, abbia ancora una volta la forza di sorridere. La leggerezza, la leggerezza. Non sta accadendo davvero, è un sogno, è un'immagine. Sto sognando, sto sognando, sto sognando. La leggerezza. La capacità di deletteralizzare, direbbe Hillman, la capacità di deletteralizzare, di smaterializzare e di depersonalizzare l'esperienza. Questa è la leggerezza, ok? I sandali alati gli danno e poi gli danno il sacco e il mantello dell'invisibilità. Su questo abbiamo già lavorato ieri. Perseo è eh, il bambino rifiutato. Nessuno lo vuole, suo nonno non lo vuole, lo lo butta nel mare. Eh, e lui trasforma questo nel potere dell'invisibilità è straordinario abbiamo lavorato ieri su questo e spero che tu poi hai praticato tu abbia praticato Omi su questo ieri munito di questi strumenti l'elmo di Ade che dà l'invisibilità o in alcune versioni è un mantello, in altri è l'elmo il sacco dell'invisibilità nel quale metterà la testa di Medusa dopo che l'ha tagliata e i sandali alati, simbolo della leggerezza, lui va, eh, lui va dove c'è Medusa. Medusa è la guardiana dell'infero, era una ninfa bellissima, bellissima, ma è stata violentata da Poseidone nel tempio di Atena. E Atena allora l'ha trasformata nella guardiana dell'underworld, in Medusa. Capisci qui la metamorfosi? Cioè in un video non c'è mai il bene, il male, il buono, il cattivo, c'è sempre una metamorfosi continua. A un certo punto veniamo a sapere che Medusa era una ragazza bellissima, una ninfa stupenda. È stata violentata da Poseidone nel Tempio di Atena e Atena l'ha trasformata in Medusa. Comprendere questo non è facile, ma è una chiave potente. Ogni cosa che ti accade, ogni cosa che ti accade può renderti vittima, può produrre una grande metamorfosi e questa metamorfosi è sempre e comunque ciò di cui l'anima ha bisogno per crescere, per evolvere. Devi riuscire a perdonare, devi riuscire ad avere fede nell'evento, non importa quanto terribile è stato, devi riuscire a perdonare, devi riuscire ad amare, devi riuscire ad aprirti, devi riuscire ad avere fede in ciò che è accaduto. Allora, tutto acquista un senso. Oggi voglio che lavoriate proprio su questo: la metamorfosi della ninfa bellissima in Medusa. Medusa è pure bellissima, eh? è pure bellissima, però è tremenda. È tremenda perché è la guardiana di Persefone, è la bodyguard della regina dell'Infero. i i suoi capelli sono serpenti, Perseo eh, non sa come distinguere Medusa dalle altre gorgoni, le gorgoni, le guardiane dell'infero sono tre, due sono immortali e una, una sola Medusa è mortale. E Atena gli dice la distingui perché i suoi capelli sono serpenti, i serpenti sono il simbolo della forza, Anche i capelli di Shiva sono serpenti, anche Shiva ha serpenti al posto dei capelli. Concentriamoci oggi su questa metamorfosi, la trasformazione della ninfa in medusa. Io sono sicura che ti è successo un evento nella tua vita, Anche se hai solo 16 anni, ti è già successo un evento nella vita che ti ha trasformato da ninfa bellissima però così immatura, immatura, in una medusa, in una potentissima, potentissima alleata di Persefone, la regina dell'infero. Chiaro che questo evento poi si ripete, si ripete, si ripete nella vita a gradi di intensità sempre più crescenti. Se hai 16 anni, anche se ne hai solo 7-8, questo evento l'hai già vissuto. Però l'intensità con quale te lo porti dentro forse non è ancora così potente come quando hai 40-50 anni. Allora l'evento si è ripetuto, si è ripetuto, si è ripetuto e quindi ha un'intensità più forte, ok? Però io sono sicura che ciascuno di voi si porta dentro questo evento, l'evento della metamorfosi da ragazzino, ragazzina, bella, bello, ma privo di potere, a Medusa. Per ciascuno di voi è successo questo evento. Io vorrei che oggi, nell'omi di oggi, One Minute Immersion, voi chiedeste alle graie, alla vecchiaia, la vostra stessa evanescenza, l'impermanenza. Qual è questo evento? Ok? Mettetevi lì per un minuto, chiudete gli occhi, contattate la vostra evanescenza, la vostra impermanenza, sono le tre graie, ok? E chiedetegli, mostrami l'evento della mia metamorfosi. E vedrete che le tre graie vi mostrano un evento che anche in forme diverse anche in forme diverse magari si è ripetuto più volte nel corso della vostra vita dipende quanti anni avete ok questo evento è un evento che quando non eravate preparati vi ha fatto soffrire ma che adesso voi dovete essere capaci di vivere come la grande Trasmutazione alchemica, la trasformazione in medusa, ok? E dovete proprio sentire questa trasformazione dentro di voi. Sentire questa trasformazione dentro di voi, ok? E questo voi esprimete attraverso una formula psichica. questo mudra questo mudra ok intrecciate le dita gli indici verso l'alto a contatto i pollici uno sopra l'altro se siete donne avete il pollice sinistro sopra il destro se siete uomini avete il destro sopra il sinistro ok fate questo simbolo questo mudra al termine di un minuto di meditazione ok E sentite sentite di essere medusa chi è medusa medusa è la bodyguard di Persefone. la grande alleata della regina dell'infero io sono la guardiana o il guardiano della soglia, io sono il custode. Nelle tradizioni sciamanico-tantriche questa è chiamata iniziazione a ruolo di portiere. Lo sai che esiste persino nella tradizione ecclesiastica l'iniziazione a ruolo di portiere? È un'iniziazione potente. Allora, ti riassumo cosa devi fare per un minuto, un minuto, solo un minuto. Chiudi gli occhi, contatta l'evanescenza, l'impermanenza che è dentro di te, il senso di disfacimento, il Buddha direbbe i processi di dissoluzione che sono dentro di te, la vecchiaia, le graie, e gli chiedi mostrami lo stige", cioè quell'evento che... Mi può trasformare, che è accaduto, da ninfa a medusa. Quando questo evento arriva, quando la sensazione di questo evento arriva, fai questo mudra e semplicemente bisbiglia. Sono la custode, sono il custode della notte. Questo ribalta tutto, questo ribalta tutto dentro di te. Ciò di cui gli individui normalmente sono vittima, la notte, l'infero, tu ti trasformi nel custode, nella custode di tutto questo. È una metamorfosi potentissima. È il primo passo, la prima porta che si apre verso. La vittoria. Io insisto nel dire che bisogna essere vincenti. Poi c'è chi dice vincente, perdente, ma perché fai questa distinzione? Perché questa distinzione esiste, è naturale, è nella natura delle cose. L'esistenza è questa lotta dialettica. Tutti ce l'hanno indicata, da Platone a Nietzsche, da, dal Buddha ad Aurobindo. Tutti ci hanno indicato in questa lotta dialettica la nostra possibilità di giungere alla libertà. Raggiungere la libertà è la vittoria e vincere ha il suo perché. La prima porta che apri su questo è proprio diventare custode. Noi, vabbè, Adesso non posso parlarti della tradizione del mantra madre perché è finito e scaduto il mio tempo, devo andare a fare la masterclass di yoga sciamanico, ma tu fai questa iniziazione, si chiama l'iniziazione al grado di portiere, diventa custode, diventa custode della notte, alleato di Persefone. Custode, alleato di tutto ciò che gli altri rifuggono. Tu ne sei il custode, l'alleato. Questo ribalta tutto e una volta che tutto è ribaltato il viaggio verso la libertà diventa, come diceva Rubindo, un potere automatico. Ok? Ci vediamo domani, sempre alle 7. Pratica Omi, un minuto almeno tre volte al giorno. Okay? Contatta la tua evanescenza, i processi di dissoluzione che sono dentro di te. Chiedigli: "Mostrami, mostrami dov'è lo stige". È un evento che ti è accaduto magari più volte. Appena lo trovi, fai il mudra e pispiglia, "Sono il custode, la custode della notte". Prendi un profondo respiro e il tuo omi è fatto almeno tre volte in diversi momenti della giornata ok è un messaggio profondo che dai alla tua psiche di ribaltamento è un messaggio profondo che dai alla tua psiche di risveglio è un messaggio profondo che dai alla tua psiche di vera ribellione a domani ciao